0: 欢迎一起跟着,一跟着 JK 过一年，陪你找到真心想做的事。我是 Kevin，
1: 我是 Jerome。大家好，我们终于来到第二季的时间了。对啊，第一季已经很快就过去了，我,我们已经找到我们梦想的种子了
0: 。对，所以下一步我们要做的事情，就是要开始好好的去创造。更落实了，所以为什么我们会把这个主题定为第二等份的时间，或者是第二季的时间，我们要把它去说创造跟
1: 落实呢？因为这一个等份啊，其实是叫做文明的等份。嗯，当然我们等一下会解释什么叫做文明，因为这两个字好像跟这个落实跟创造好像有一点。相差太远 了， 但是其实这一个等分 呢， 这个五到七月的这个时间 呢， 其实就是我们第二等分要开始去落 实， 把你的这个梦想 啊， 要开始要采取行动了。
0: 嗯，所以其实啊，如果从这个人类图的学理下面，因为我们之前也有说过嘛，人类图可以分成四个不同的等份，然后第一等份我们已经刚刚过去了。第二等份呢，如果从那个时间的准确性来说，第一天它会进入这个第二等份的第一个门，咱们就是 2.1 这个摇线的时候，就是5月4号这一天，它就会进入第二等份的时间，然后它会直到8月6号的时候，它才会离开。然后就会进入 7.1， 一，就是第三等分的时间。然后在气象来说呢，就是我们之前也有说过，其实这个等分的时间大概可以跟春夏秋冬的时间也是非常的符合的。所以夏天的时间是什么时候开始呢？也是刚刚好从5月5号的时间，它就会进入立夏了。然后一直走到8月7号的时候，就会变成立秋，里面当然会经历几个不同的。节气嘛，所以其实那个时间大概都是五月四五左右到八月六七这个时间，就是我们针对的这一段时间，就是一个好好的可以把我们之前想过的梦想播下的种子，我们可以针对性的去好好的挑选一些出来，然后好好的去把这一些东西可以好好的发芽。成长
1: 。那如果你是比如说新进来的新的听众啊，不太知道我们这一整年这个大轮轴的这个分布有哪四个等分，然后四个等分它各学理是代表什么意思的话，其实你可以先回去听第55集，就一批55里面我们其实会有一个段落都是在讲这些。嗯，好，那接下来我们就是要回到我们这一季的第一集。那我们通常会讲说，第一集我们就是会相应的用一个易爻的观点嘛、嗯，那第二集可能就用二爻的观点。那易遥的观点，他通常就是一个强调的是学理跟研究很根深蒂固的这个基础到底是什么，嗯、所以我们就要先来聊一聊，在这个第二等份呢、啊，文明的等份到底文明的这个概念是什么？嗯，对，其实我之前
0: 有听过 Ra 的一个课程里面，他分享过一个说法，我觉得真的是非常好的，所以可以。分享给大家听一下，因为其实从人类图里面去理解这一些闸门跟轮回交叉，或者是解读也好，很多时候会有一个技法叫关键字的技法，所以就是把一些不同的字串联一起，看出它们的一种共同性。所以在文明的等分里面呢，你可以看到它16个的闸门里面，它的分布跟它的表达的讯息其实是有一些关联性的。第一组的关键字就是领到的面向，所以45号闸门。它是一个领导的闸门，它是关于权威性的国王的感觉。31号闸门也是一个领导的角师，比较像一种领航员的角师。然后还有62号闸门，也是一种组织性的能量。所以你听到这几个字里面，你已经可以感受到，其实文明本身就是一种有一种的领导跟控制的一种本质在下面呢，它是有一种架构在的。
1: 嗯，所以其实文明的意思，并不是说好像就是我们一般生活对话里面的文明、嗯，然后其他的等分就是不文明。其实这个文明的等分，它比较是有一点是我们要在我们的。呃，人类的演进的过程中，或我们一生的这个循环的时间里面，这个时段其实要做的是，有点像是你要去学习，或者是要去打造一个平台，或者是你要开始去认知到说，这个社会的运转它有一个既定的法则，或者是一些系统化的一些运作的机制。那你要了解了这个机制之后，你才能够在这个知道游戏规则的情况之下，去跟大家一起有共识的玩这个游戏。嗯但是如
0: 果你需要有这样的一个系统跟平台的话，就代表一定会有人做出主导的角色了。所以其实为什么文明本身就有一个的特质，听起来好像有一种的控制跟霸道，但是其实你可以想一下，任何一家公司、任何一个国家，它的建立。一定都会经过这样的一个过程，但是重点是他如何可以去做出这一种的领导或者是权威的统治呢？很重要的事情就是他需要一些同质化的工具，里面会包括就是十二号咱们的语言，也会包括十七六十二这条通道所说的命名系统，也会透过四十五号咱们的教育，跟大家去说出如何可以做到这一些事情才是一个最好的方法。所以其实回到刚才我们说嘛。整个的文明，整个的系统，它是为了一个方向去走，但是这个方向下面，它不是为了专重每一个人的喜欢什么，或者是你的个体性是什么，它跟第一等份那种很个体性的感觉完全不同的。它是说，每一个人你都要好好的按照我们觉得一定要遵守的东西去做。但是我会透过语言，会透过教育，会透过命名，去让大家熟悉这一套系统，熟悉这一套游戏的玩法。所以每一个人都会按照同一个规则去做事情
1: 。嗯，你可以这样想象，就是说，在第一等份、初始的等份的时候，因为每一个人都是有各自的一个蓝图。就我们今天以就是盖房子来讲好了，就是每一个人都有你你此生想要去体验跟你想要去经验的东西，你想要盖出来的一个房子，那个都是蓝图。那等到到了第二等份这个文明的等份的时候，你那个空空的那个蓝图，抽象的蓝图，你要已经要真的落实去施工，要把它从无到有的盖出这个房子了。但是在施工的过程当中，你必须要去。遵守一些大家彼此规范出来的，嗯、比如说营建的法规，或者是一些大家，比如说这个原原料要从哪里进口，要怎么买，要怎么定价，然后要怎么物流运送，什么等等，这些全部的这些规则法则，大家要在这个基础之上，你才能够去做你自己，然后我也才能够去做我自己嘛。所以这个就是所谓的文明的这个等分在管的。
0: 嗯， 因为其实如果你没有一种这样的同质化的 话， 就好像刚才 Drum 举那个例 子， 就是你建了一个房 子， 然后房子只是一个代名词嘛。但是如果大家没有一个同质化的概念的 话， 你建的房 子， 我以为你建的是一个很稳固的。石头做的房子，原来你跟我说的原来是一个用草去踏出来的一个房子，那、嗯、这样的话我们的理解就会不同嘛？这样的话文明就会没有办法好好的前进了，因为其实文明里面最后它要创造出来的一个事情就是一个共同的方向，这、就是二号咱们会带出的东西。透过这个共同方向呢，它会让每一个人都在当下，这、就是二十号咱们都会专注在这个事情下面。然后，但是同时它又会有另外一个面向，就是它也同时可以包容到每一个。人。人尽量包容到每一个人的差异性，让他们可以找出共识。每一个人都可以站在自己的岗位上面去做自己的事情。所以它是同质化的同时，但是它也会容许每一个人有一些不同的可能性，让这个社会有一个多元化
1: 的分布，从而可以得到一个更好的平衡。对，虽然多元，但是不会整个都乱乱了章法對對對或乱了套。那这个就是所谓的文明的等分。像刚才 Kevin 讲到的，其中一个关键字就是同质性。嗯，同质性就是。哦，譬如说，我们来举例啦。譬如说，时间，你知道吗？嗯、其实，在19世纪以前啊，整个全世界是没有一个统一的时间哦，也没有分说什么标准时间之后，然后哪一个时区，你现在是加一小时、加两小时、加三小时，没有这些时区的概念。这些都是透过人为他们自己各国成立了一个跨国的委员会之后，他们制定出来的。包含说，像我们现在在地球上面画的这一些什么东京几度啊，就这些经纬线、嗯，这些全部都是文明的产物。嗯，就是有了这一些共同大家议定好的规则之后，我们所有的譬如说航行哈，我们才能够在海上有一个共通的这样的一个基础，然后我们才会知道彼此相对的位置，然后有了一个统一的时间之后，我今天从我的这个城市出发到你的那个城市去，我要坐几点的火车，到的时候是几点，我们才有一个共同沟通。的一个媒介，真的，这个其实就是文明的等分很强调的这个同质性，就是大家要有一个标准化的作
0: 业，嗯，但是在这个同质化的过程里面，一定不会每一个人都喜欢的，而且最困难的就是谁说你说的版本就应该是。作为规矩，肯定在时间的统一性上面啊，语言的统一性上面啊，甚至很多我们现在在讨论，就算现在英国跟美国很多就是重量上面就是衡量的单位，其实也会不同。所以其实这个事情是很难做到的。所以如何可以在这个文明的过程里面去透过人跟人之间的结合去创造更多的可能性，但是同时也会允许到每一个人有一些不同的可能性。有一些人去专注在自己的体验上面，有一些人专注在展示自己的。才能等等这一些不同的存在，都是这个文明等分里面很重要的一个主要的讯息。对
1: ，那这个当然都是我们刚才讲的，是一个很广泛的所谓在大轮轴里面文明的等分，它代表的是什么样的概念跟意义？但是回归到我们今天讲的，就是每个人各自的人生，你的人生的路径，或者是你要寻求改变跟蜕变。我们这一年嘛，就是跟着 J.K. 过一年嘛，陪你找到真心想做的事。好，那要怎么应用在这件事情上面呢？其实第二等分文明的等分。等分要做的其实就是创造跟显化、嗯，就是你的那个梦想，它原本是在空中的，或者是它原本还无形的。但你现在在这三个月里面，就是五到七月里面，你要找出方法让它落实，让它落地，就像盖房子一样，要开始施工了
0: 。嗯，因为其实这个部分呢、啊，就是跟建立一个文明一样嘛。其实我们很多时候以为文明的等分，所以我要建立一个国家嘛，我要建立一个公司嘛。其实这个只是一个。象征的意义，一个隐喻啦对对对。对对对，你要建立起你自己的一套运作的法则。嗯，所以其实如果你现在有一个梦想，无论是你的梦想，好像我们像一直有说过的，你想做一个很好的家庭主妇，你想每一天都可以开心过生活，或者是你想去
1: 开个小吃店，
0: 对，等等，这些所有东西都是你的这个文明，你就是要创造出来。然后我们刚才有说的，文明的创造就是你要。一个想法，然后你就要把它推动执行出来。其实这个就是回到刚才说的喉咙中心这个部分了。嗯，所以其实喉咙中心是整个的第二等分里面一个最核心、最核心的一个部分。因为喉咙中心里面每一个的闸门，一共应该是十一个的，十一个闸门对，十一个闸门，它都在这个第二等分里面。所以这个是一个非常代表性的面向。
1: 对，所以接下来我们来聊聊，就是第二等分跟喉咙中心的关联性、嗯。大家还记不记得我们在第一等分的时候，我们强调？呃，是第一等份跟情绪中心的关联性、嗯，因为任何事情的初始，任何东西的开始，它都是一种要用情感或情绪去驱动你去踏出那一步。好，那到了第二步的时候呢，我们就要到喉咙中心。喉咙中心其实，在人类图的这个系统里面呢，它管的其实就是表达。沟通以及行动，嗯，其实我觉得你可以幻想一个画面，就是因为
0: 如果大家对人类图那一张图有一个大概的概念的话，喉咙中心是从上面数下来第三个的能量中心嘛，所以它是夹在头部，然后到性字，然后再到喉咙，然后喉咙中间就把这个人体分成两个部分，下面这个部分呢，就是我们常常会说的什么肩骨啊，然后啊。呃集中性啊，情绪啊，然后聚中性啊，就比
1: 较管动力方面的
0: 。对，所以其实喉咙不像我们以为的只是表达语言，只是把想法从我们的头部经过心息中心跑到喉咙，这个是把。是想转化成为语言，这个是喉咙的其中一个共用。但是另外一个共用呢，就是把喉咙以下的这些能量中心，把它的能量转化成为行动。这个也是在人类图的学理里面，喉咙中心一个非常非常重要的一个角色。所以你大概会听过，就是。显示者跟显示生产者，你如何去区别呢？就是如果它会有动力中心，就是我们常常说的四颗电池嘛。它用它的能量可以粘到喉咙去的话，直接也或者是间接也好，但是它粘到喉咙去的话，那就代表这个就是显示者或者是显示生产者的。其实这个就是一个能量可以有，一个出口可以透过喉咙表达出来、显化出来的一个状态
1: 。对。因为显化其实顾名思义嘛，就是把原本看不见的东西，把它变得看得见。嗯、意思就是说，把你头脑里面的那些想法，或者你心中的那个情感，让它成型，把它化为一个可见的东西。那喉咙中心它管的表达，它不是只管就是言语的表达而已哦，它也管的是你行动的表达。因为有些人他其实是我如果问你说，哎，谁是你是谁，或者是某某某是一个怎样的人，光是听他嘴巴去阐述他是怎。怎样的人？你有的时候你也要去观察，说那他做了哪些行为跟行动，因为那个东西也是他自我的一个表达。所以显示或者是显化，其实它包含的就是 doing 跟 saying、嗯。那就像刚才我们讲说，整个喉咙中心啊，其实喉咙中心是九个能量中心里面啊，它联动到的中心是最多的。嗯，等于说它。因为它一共有11个闸门嘛，所以它的可能性是非常大的。它可以往上连、往左连、往下连、往右连。它可以去，比如说连到了情绪中心之后，就是表达你的情绪跟情感；连到了你的心脏中心之后，就是表达你的自我价值感。然后如果连到了荐骨中心的话，就是用行动去表达你对什么东西有热情。
0: 它唯一没有办法可以连到的，就是应该是两股压力吧，就是根部中心跟头跟头顶中心。对对对，就是没有办法把你的压力可以显化出来。这个其实也挺合理的，因为压力是要透过其他东西去转化的，但是它没有办法直接把你的压力可以展现出来
1: 。它可以表达到你的思想，就是你心智中心里面在想的那些东西，它也可以连到你的皮中心去表达你现在的直觉的感受、嗯、到底是什么，嗯、所以。每一种这种内化的，不管我们刚才讲自我价值感啊、情绪啊、直觉啊，它都是一个很抽象的东西。嗯、但是它只要一连到了喉咙之后，它就可以把它显化、显示成把这个情感变成，比如说，他就是用说的方式，比如说，他今天骂人，或者是他今天就是大声的呐喊或干嘛，这个其实就是在把他原本隐藏的那些情绪表达出来、显化出来。嗯，对，所以第二等份呢，就是跟这个喉咙中心的关联性是非常高的。那另外，我们可以再引延伸到，就是当你在看这个大轮轴的时候啊，喉咙中心的这个等份啊，它完全对应到的就是十二星座里面的双子座。嗯，就是只要你是在双子座的月份出生的人，你就一定会是落在这个第二等份的人，也就是代表说沟通。表达这件事情是，其实就是双子座的能量在做的嘛。嗯，那这个其实就是这个文明的等分非常强调的一个特质。为什么沟通表达很重要？就回到我们刚才讲的，文明的基石是，我们要有一个共通的法则嘛，你才会知道说我要讲什么，或你要表达什么。所以你看，我们从小到大受教育，我们就要先学语言啊。那语言之后，你如果。毫无章法的乱讲一通，那人家还是听不懂你要表达什么嘛。所以你看，语言的学习，我们是不是要学文法？嗯，把这些字词、什么主词、动词、授词都摆对位置之后，一句话才显化出了它的意义，别人才能够听得出你的意图是什么。然后人与人之间才能够彼此交流跟沟通，我们才能够共同去创造一个更好的一个大的东西。
0: 嗯，如果我们放下刚才说的那个性象的角度来说，我们也可以看一下气象的部分，因为其实气象就是我们刚才说第二等分，就是等于夏天嘛。其实夏天是什么样的一个季节？就是其实你要播的种已经播好了，所以现在你是要等它好好的去生长。现在你才去慢慢去播的时候，可能已经太迟了。然后它开始会从一个你没有办法可以看到的形体，因为它已经在泥土下面嘛，你什么东西都看不到，嗯、它好像只是一股蓄势待发的一股。股能量，所以他准备好要生出来，但是在一天没有生出来的时候，你一天都不知道那个结果是如何。但是你如何可以让他生长出来，就是你要好好的去照顾他，好好的去给水呀、啊、等等这些东西，去让他好好的成长。所以我觉得，综合整个的喉咙中心跟他的这个转化的过程里面，他的核心里面都是一个 message， 就是 make things happen。好好的去做，好好的让这个事情去呈现，你要好好的投入进去，去让这个事情显化。如果这个事情是你真心里面有动力的去让它完成的话，就好好的去做吧。因为你一天不去把那个能量推动出去，一天你不透过你的心息中心去把那个头部的想法去整理出来，然后表达出来的话。这个事情一天都不会呈现出来，因为喉咙就是这个功用。
1: 你刚才讲到那个，就是用气象夏天这个啊、嗯，我觉得很有趣，因为其实对回来在星座上面的话，除了双子座的人一定是第二等份。另外一个就是巨蟹座的人、嗯，只要你出生的是在巨蟹座的这个月份里面，你也一定会是第二等份，就是你的轮回交叉一定会落在第二等份。那为什么呢？因为我们都知道，说，巨蟹座它其实它的能量是一个比较滋养嘛，照顾。那你想看看哦，今天如果一个梦想从无到有的过程，是不是就真的很像是一个怀胎，然后嗯嗯嗯然后到怀胎十月之后把它生出来，让它从无到有。的一个过程、嗯，那这整个过程里面，不是说哦生完就没事，了，生完之后你还要照顾他，对对对对,对，就好像你今天种了种子之后，不是我就丢在那边就不要管它了，你还要每天去浇水，你还要施肥，可能还要对他说话，还要给他听音乐什么之类，让他可以长得好。那这个整个关怀跟照顾，跟从无到有的这个拉拔长大的过程，其实就是这个第二等份在做的事情。
0: 我觉得你说说这个很有道理啊，因为其实很多人看到别人的成功或者是一个国家的建立，然后你觉得哦，对啊，这个事情就是我们说的 take it for granted， 觉得它就是这样嘛。但是不是有一句话吗？就是罗马并非是一天造成，造成对啊，真的。你很多时候要建成这个这么大的文明，只是你是要不停的去做，然后用一个比较商业社会里面的话，我们常常说一家成功的公司，很多时候我们会以为它是。做对了什么样的事情，或者是他没有做错了什么事情？但是有一句话就是说，要成功是 keep doing the right things， 你是要不停、不停、不停、不停、不停的做对事情才对。只要有一次你做错了的话，你这个公司可能就会垮了、嗯。所以其实很多时候，我们看到成功的人，我们可以看到真的创造跟落实的人，他们是会有一种的坚持吧。但是那种坚持不是我们强迫自己的坚持哦，是一种我们底层里面真的有能量的坚持。换句话来说，这个是从你的梦想里面那个情绪的状态下面已经有的种子，然后你在后天里面你是有一股持续的驱动力去滋养它，好好的，因为我真的很想看到它成长，所以我不停的去给水，不停的去喂养这个梦想，让它成长。你要有这个的投入的话，它才会成长的。所以其实。创造的过程是一个漫长的过程，也是一个需要专注的过程，但是。它就会在这个过程里面会让你得到你要的受获了。嗯
1: 嗯嗯，所以就会像你刚才讲的几个关键字嘛，第一个是同质化嘛，嗯，然后再来一个系统、权威啊、哦，权威对权威，然后同质化，然后现在要讲的其实是你要持续投入的，一直去滋养，嗯，你要去让这个东西，除了把它生出来之后、嗯，你还要慢慢慢慢的把它拉拔长大
0: 。其实这几个字啊，还是会串连在一起的、嗯，因为如果你要找一个方法去。把他养大的话，那代表什么？代表你一定有一个领导性的能量在，因为代表有几个不同的人，他们给意见的时候。谁说这个方法是可行的？拿就要透过沟通啊到，到最
1: 后到底要听谁的
0: ？对啊对对，你还是会有这个权威。然后同质化就是，那、嗯嗯、你还是有一个人，或者是大家要有一个共同的信念跟方向，如何去照顾嘛？用一个最典型的例子就是，很多时候不是爸妈，还有他们可能他们的爸妈一起会在吵架，如何去教小孩嘛？其实这个就是一个同质化的过程。你总会有一个人做出最后的领导的，就是说，我们就这样做，我们尝试看看。然后其他人他们有本身自己的看法，但是最后就会需要妥协，这个就是一个同质化的过程。为了创造一个共同想创造
1: 的一个梦想也好，或者是一个目标也好。嗯，其实这个等分真的是从无到有一个很关键的一个过程、嗯，因为在那个从无到有的过程里面，真的是你要一点一滴的去灌溉，嗯，然后你可能就是要坚持，然后不放弃。所以其实我们也可以讲说，这一个等分啊，它其实是一个阴性能量非常强的等分、嗯，就好像我刚才讲的巨蟹座是落在这个等分的。好，那还有一个就是说，它是一个全阴的一个，对对对,对,对一个,一个,一,个一个等分。
0: 因为其实我们看这个大轮轴里面的四个等分呢、啊，它每一个等分它会有一个特征，就是最底下的两个的摇线它是共同的。举例说，第二等分的两条最底下的摇身都是硬性的，所以都是硬的。断开的线，所以然后好像第四等分两条都是一阳，然后第一跟第三等分就是一条阳一条阴，所以它代表是一个很重要的讯息。阴在人类图的看法里面呢，它并不代表是阴暗啊，也不代表是什么不也不是不好的柔
1: 所谓的阴就是说你是接受的那一方，对，对对就好像其实我们常常以为说啊、哦、生产者很有活力嘛，它应该是一个阳性的能量嘛。嗯、那我其实，在人类图里面，生产者是一个全阴的能量，是一个阴性的能量，因为阴性的能量就是我。我接到就是为什么叫做等待见骨有回应，嗯、就是你是处于一个被动的状态，东西来找你之后，然后你才回应，嗯、这个其实就是一个因的一个做法
0: 。但是这个因里面它有一个很大的创造力，因为它是转化的过程，就好像生产者是透过别人给你的一个讯息，然后你回应转化成为你的行动、嗯，所以其实这个就是一个好像一个。圆形的一个循环的作用，然后这个船印在这个等分里面的呈现呢，其实我觉得是一个挺美丽的状态，因为船印在人类图回到一个更落实的说法里面，它代表的这是一个形体。所以，其实第二等分是创造一个形体，但是跟我们很多人想的想法很不同哦。我们很多时候不是觉得梦想就是啊，我要创建一家公司，好像这个公司本身就是你要达成的梦想，这是最终的目标嘛？但是在第二等分里面，他说的就是，我们是透过建立一个传印的形体，我们透过这个形体。去创造我们最后传扬的东西，这代表是我们最后是想要去释放某一股的能量，我们想做一个事情出来，但是我们需要一个平台去做。所以回到刚才的例子是说，这个人真正要做的事情，可能并不是要开一家公司，或者是去建立一个文明，而是他想透过这个文明、这一家公司去创造一个什么样的一个能量呢？他可能想改变世界吗？他可能想去。带领一些什么样的改变嘛？这些东西都是他真的想要做的事情，就是那个阳的能量，但是他需要透过阴的形体去创造出
1: 来。嗯，所以简单而而言呢、啊，我觉得文明呢、啊，其实它就是所谓的帮你的梦想找到一个最佳的表达的形式。嗯，这个就是一个文明的等分的概念，因为文明的等分这个第二等分，它很强调透过形式去达到你的目的。那形式就是你就是要让它显化嘛，要变成一个可以看得到、可以摸得到的一个创。创作，那这个创作呢，它之后会为整体的人类的生活带来更美好，或是更进步，或者是说让一些的需求被满足的这样的一个效果。好，那这个就是为你的梦想要找到一个表达的形式。那我们这一集也会希望说，你听完之后，当然我们最后会有一些小练习啦，会让你把你的这个梦想找到一个对你而言最佳的表达的形式。嗯， 然后我们走到第三个的特 质， 对 吗？ 对， 第三个特质其实我们要聊的就是说 啊， 因为这个所谓全音的这个等 分， 因为音它其实是充满了各种可能性 的， 尤其是我们讲到说这个喉咙中心它的十一个闸 门， 它。条条大路通罗马嘛，所以它很像是一个那种巴黎的凯旋门，它会往四面八方辐射出去，它有各种的可能性，它接通到最多的中心，也就是说呢，喉咙中心的能量，这个文明的等分，它的创造力啊是无可限量的，嗯，它的创意的表达有无限种可能
0: 。除了这个传印的面相可以看到这
1: 一点呢、啊，另外
0: 一个很重要的讯息，就是因为只是在四个等分里面，每一个等分都有十六个闸门嘛。这些十六个闸门，它多多少少在另外的三个的等分里面，它会串联出一些通道出来的、嗯，所以它会让某一些的能量中心会有定义，但是只有在第二等分这里是没有行星。任何的通道，嗯，换句话来说，整张图里面所有的能源中心都是没有定义的，嗯
1: ，都是开放，都是空白
0: 的，对。對所以这个状态，如果大家对人类图的说法理解的话，它大概说的表达就是它会存在不稳定性、嗯，然后也代表多变性，也代表你需要跟其他不同的人合作，嗯、你才可以让这一些不同板块的东西可以串联出来。所以这个就也定义了第二等分，或者是我们。这一季里面说创造跟落实里面一个很核心的东西，就是创造跟落实的过程里面充满不稳定性。然后你也很需要跟可能这一天我跟这个人合作嘛，然后他可能会有一些创造的可能性出现。但是另外一次你跟另外一个人去合作的时候，他也会变动的。所以这一些多变性跟不稳定性，就是这一个过程里面创造过程里面，我们一定需要拥抱的一个面向了。对，因为
1: 。全音嘛，全音的意思就是你不要有太多我预设的，我坚持的，就是一定要怎样怎样怎样，你要保持一个弹性，保持一个开放度，就好像这一个等分里面的这一张图啊，它是九个能量中心都是开放的、哦，所以它其实是最能够接纳跟回应所有的发生。嗯
0: 而且，如果我们说刚才说的传音，传音之中的传音之王就是二号闸门，因为它每一条摇线都是音线、哦，所以它代表的是什么？就是接纳跟回音。我们常常听什么二跟十四号闸门，就是啊，觉得好像很有自己的方向。其实它里面有说一个很美的说法，就是、嗯、二号闸门它的智慧在于其实。你只是一直相信跟诚服的话，你一直最后就会在对的时机点走到对的地方，遇上对的人。所以这个就是创造的过程里面的另外一个心态。所以你会看到它里面也会有它的矛盾。一方面你很有你的权威性跟你的同质性，去让这个事情一定要按某一个方法去做。但是你只是做而已，你要办法可以控制它最后到到什么样的结果吗？未必一定可以，因为它里面很多变性。然后你也要学习如何的去接纳跟回应。外面环境的变化，然后去做出适当的行动
1: ，就是你的那个圆梦，或者是你在执行你的梦想的那个路径啊，你是要让它保持一种就是动态性，嗯，就是我今天哎、欸、遇到了什么之后，我做一个动态的调整，就是你整个系统。是要一个动态的系统，而不是说它是一个封闭的系统、嗯。反正我就是照我的蓝图就这样去施工。可是你这个施工到一半的时候，你也要看说，哎，这个地方的地质适合这样子盖吗？或者是说，哎，我又遇到了一个什么样的一个情境？也许你就是该配合，就是你要顺应着整个大自然的环境去做出调整
0: 。所以，不是很多一些国家、啊、一些帝国啊，或者是一些公司，他们就要倒的原因，其实不是代表他一定做错了什么事，他。更不像那个时代的改变，他他可能第一次做对了，然后他很执着在于这个对的事情下面，然后他一直都不变通，嗯，到了环境变化，他还是用旧的一套，然后他才会给淘汰了。所以情绪的变化，但是同时知道自己想要的是什么，我觉得这个是创造的过程很重要
1: ，的。就是一定要维持那个弹性度，嗯，因为你是一个。被动等待回应的那一方嘛、嗯，所以其实你就是要看外面的环境怎么变，你受到什么刺激，然后你对什么有回应，然后你就怎么样做出改变
0: 。所以其实创造，我觉得真的是一个，好像你刚才说的的说法，然后还有这是一种很有生命力的状态。是
1: 是是，好像跟生
0: 命在跳舞的感
1: 觉。对啊对啊对啊，就是不是说只是靠我一个人可以掌控全局，而是你要跟生命。一起共同创造，因为我们讲了这个等分其实是叫做创造与落实嘛。但是那个创造的意思不是说凭我一己之力，我就一定可以怎样怎样创造出一个什么很大的帝国，或创造出一个什么世纪文明。不是，其实所谓的创造，是你自己的那个能力，跟你投入的那些努力。好，它只是占一半，另外一半还是要看整个大环境啊。就好像今天你如果就是很想要创造说，哦，我就是要去当一个篮球员，因为我很会打篮球或干嘛干嘛。但是你要看说整体外在的环境，譬如说是不是已经有了 NBA， 或者是像台湾也有台湾的直篮的这个、嗯、这个架构，就已经有了这个文明的系统。有了这个系统之后，你的天赋才华才有价值啊。如果根本没有这个系统的话，嗯、你就好比说一个古代的人，他很会打篮球，他也不可能用打篮球成为一个职业球员，然后像 Michael Jordan 赚那么多钱啊。嗯、所以你还是要顺应着你的外在环境去做一个创造跟搭配。
0: 感觉像那个时事做英雄的那个感觉，对对对对对对，你要找到你的舞台，这个部分我觉得也真的很重要。是，而且有一个部分我也想最后补充，就是关于这个气象的部分呢、啊嗯，因为在气象的部分下面，你可以幻想一下夏天给你的感觉是如何，嗯、应该是湿塌塌，然后很热，很容易会毛躁的那种心情嘛。对。所以虽然大家现在听的时候还好像还刚刚开始进入夏天，嗯、但是之后大家应该还是有那个回忆，所以我觉得。在这么毛躁的时间，这么容易愤怒的时间，更加应该要好好的踏实一步一步走好，然后把根基去打稳。因为其实如果你一开始的根基还没有打稳的话，你就很容易在创造的过程里面冲得太快，或者是你突然走了几步之后就觉得哦，好像我怀疑了，或者是我不想继续下去了，然后你就浪费了你刚才去做出的一些药水也好啊，或者是。一些给养也好
1: ，就是很容易因为天气呃，就是很燥热的关系， oh. 所以你就失去了耐心。对，但是我们刚才有讲了这个权益的等分啊，你在孕育从无到有的怀胎十月嘛，怀胎十月它就是一个漫长的过程，<笑>你不能说哦，我今天好烦的、啊、哈，我在。第二个月、第三个月的时候，我就砰把它生出来。不可能，就是要去熬过那一个创造的那个过程，然后让自己就是，如果累了的话，就先休息一下也没关系。但是，这这它是一个持续不断的一个动态的过程。嗯嗯，对，就是要因应遇到的环境，然后做出一些调整跟改变。但是，你想要完成这个梦想的初心，你只要把持好这个初衷，我相信那个走法或者是方法都是可以因应。外在的环境的改变而做调整。嗯对。好，那我们这一集呢，最后我们今天为大家准备了两个小练习，是什么小练习呢？所以，我们第一个想
0: 做的事情就是最简单的，因为其实先不要去说把事情落实出来这个面貌。我们刚才说喉咙中心是关于把想法去沟通出来，把想法转化成为语言嘛。所以，第一个部分就是你可以找人去聊聊自己的一些梦想，因为我们之前几个月里面教大家去准备的一些梦想清单的话，现在就可以拿来用了。可能有一些想法你有大概聊过，但是现在你就可以更具体的去找一些朋友去说一下、表达一下，因为。透过你的喉咙中心的表达，可能你会听到对方给你一些不同的回归，给你看到一些你没有看过的角度，也可能透过你在说的过程里面，你已经发现到，哎，这个事情好像我感觉有一点不妥，还是什么样的感觉哦？所以其实透过表达
1: 是显化一个很好的第一步，就是我们在上一季呀、啊。那是第几集啊？里面有一集，我们其实我们的小练习就是你要做出一个你此生的梦想清单
0: 啊。第二集啊
1: ，第二集你想要做的事情或想要完成的体验，把这个梦想清单列出来。好，那现在我们这一集的这个练习其实就是有点像这个的延续，嗯、而且这个梦想清单你要先留着哦，因为我们到下一集的时候还是会用这个梦想清单去做一个小练习的、嗯。所以你就是把这个，譬如说假设你今天想要学语言或学开车，或你要去环岛，或你要什么买房子、买车子、开公司。开小吃店，这些都很好，你就把它通通列出来之后，然后我们这一集的练习就是说，你要把这些东西把它说出来，嗯，去找一个人，然后跟他对谈，嗯，
0: 然后记住要留意自己的感觉，跟对方给你的回归，让你这个梦想上面的
1: 看法会更丰富一点，嗯、就是你要去。观察你自己在讲这件事情的时候，你流露出的整个人的状态是怎么样？甚至你可以问那个听的人，就陪你一起聊的那个人说：“哎，那从你看我的时候，你觉得我在聊哪一个的时候，我好像真的就是越讲越开心。嗯”
0: 因为易、ER、遥的状态本身就是作为一个研究者，然后他在还没有独裁之前，他是很同理的，所以他会愿意去看每一个的面貌跟可能性，让你对这个事情的看法有一个更完整、更丰富的一个看法。嗯
1: ，好，那刚才是练习一，接下来练习二。练习二，因为易爻就像你刚才讲的，它是一个非常研究、嗯、非常学习、非常 study， 很喜欢做深入研究跟探讨的一条爻线。所以第二个练习呢，就是你要开始去研究跟了解如何落实你想要完成的这件事。可能譬如说这件事哈，假设我刚才讲的什么哦、呃，去环岛啊，或者是什么学语言啊、开公司创业这些，你要先去研究，嗯，关于这件事情它需要什么样的一些条件。嗯嗯它需要什么样的一些投入的成本，或者是一些能力？你要用医疗的精神去把它，呃，去多了解之后，你才能够做评估
0: 。这个研究跟了解的过程其实是很好玩的，因为其实一方面呢，你可以了解到有一些可能你没有看到的面向，而、啊、原来这个事情是没有我想象中的这么简单。当环境变化了，你就要做出调整嘛。我们刚才有说这个多变的环境，所以可能你以为哦环球世界只是要五万块就可以，现在你发现要五百万。如果是这样的话，你对这个梦想的投入可能就会改变呢。这个是第一个。第二个是，如果你连研究跟了解这个事情的动力都没有的话。然后你大概就会发现，其实这个东西你是不是真的对它有这么大的梦想？嗯、可能在未来吧，现在可能还没有到时间。所以，其实在这个过程里面，就是先让自己有一个最基础的投入，先不要说我是不是已经可以一步踏出去，然后做很大的一个改变。先从你对这个新事情的兴趣，你可以投入多少这个部分开始吧
1: 。对，然后其实现在很多的这种资源啊，不管你在 Google 上面查询，嗯、或者是你看 YouTube， 或者听 Podcast， 甚至你可以找已经。在做这件事情的人，去约某一两个这样的人，去跟他聊一聊，去问看看说，诶，他实际投入这个工作或者是做了这个事情的时候的那个整个运作的状态，跟你想的有没有落差？嗯、然后这样子，你才能够去做出比较务实的评估
0: 。嗯，而且让你自己可以在没有真的非常大的投入之前，已经可以慢慢一步一步走进这个 make things happen， 让事情发生的这个过程里面了，因为你要。一定要开始走一点点，你才可以让这个事情可以慢慢有一个显化的动能可
1: 以产生。嗯，好哦，那以上就是我们这个第二季文明等分的第一集。好，那我们今天的节目就到这边，然后等到两周之后，我们在第二集的时候，我们再实际上来聊说有哪一些的做法。好，那
0: 我们就
1: 之后再见哦。拜拜拜,拜。